0: Odkrywamy. Witamy serdecznie. Ja mam na imię Kuba.
1: A ja mam na imię Ola.
0: I postanowiliśmy zrobić podcast.
1: Tak. Właśnie.
0: O czym postanowiliśmy zrobić podcast?
1: O wszystkim i o niczym.
0: A, tak, a dlaczego postanowiliśmy zrobić podcast?
1: No... Boże chwila, muszę się z tym oswoić. No właśnie, no to jest ten proces.
0: Po to, po to nie, nie robimy tu, żeby nagrać finalną audycję. Ale właśnie e, wydaje mi się, że musimy mieć kawałek nagrania, który na przykład, jeżeli będziemy chcieli kogoś zaprosić na spotkanie. No bo sami do siebie możemy gadać o różnych rzeczach, prawda? I takie mm -hmm. z, zamiast dwóch typów to będzie e, gadki ze starym, czy cokolwiek takiego, ale to nie o to chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Fajnie byłoby, gdyby, gdyby tutaj zapraszać różnych ludzi, którzy będą mieli swoje zdanie na temat i teraz na temat czego?
1: Na temat na przykład szkoły.
0: Okej, okay. tylko szkoły?
1: No, na temat... Yy... Ojej, rozmawiamy o tylu rzeczach, że tak mi konkretnie trudno... No ale dobra, to rzecz.
0: nagramy sobie teraz ten podcast. To mogą być nasze wirtualne notatki w tej chwili, które, które robimy na temat podcastu, który ma być. No bo co jest głównym problemem, powiedzmy, ten podcast można by... Kto jest pierwsze, kto jest odbiorcą podcastu? Dla kogo go robimy? Czy robimy go dla twoich kolegów? Czy robimy go dla rodziców twoich kolegów? Czy robimy go dla dziadków? Czy może jeszcze robimy dla młodszego pokolenia obecnie... Się na przykład dla Twoich kuzynek.
1: Nie no, dla moich kuzynek to raczej one nie za bardzo myślę, do nich to cokolwiek dotrze. Może za parę lat, ale to już raczej może być nieaktualne. Dla moich kolegów, no to e, pytanie, mm, na ile, jeśli do nich dotrzemy, będą w stanie, chociaż w sumie oni niedługo będą już pełnoletni, więc. E, więc będą mieli, powiedzmy, więcej swobody w swoim życiu, przynajmniej część z nich. A dla ich rodziców y, no teoretycznie to jest trudny temat, ale może bardziej dla moich kolegów, bo chyba bardziej warto y, trafić do y, takiego młodszego y, no, młodszych odbiorców. Mhm. Y, w takim celu, żeby uświadomić ich, bo mi się wydaje też, że duża część moich kolegów jest dość trochę zagubiona w tym, co się teraz dzieje na świecie i, i, i te choroby psychiczne, takie różne trudne sprawy, można by, by też robić o, o takich właśnie
0: problemach. Natomiast pytanie, jeżeli mówimy o twoich kolegach, którzy mieszkają razem z rodzicami, to na ile oni są niezależni w swoich decyzjach?
1: No właśnie to, to było to, nad czym ja się na początku zaczęłam zastanawiać, że czy to w ogóle ma sens, mhm. no bo tak naprawdę to mm, oni teoretycznie zaraz będą, no bo to tak mówimy o myślę paru latach, że oni się niedługo samodzielnią, e, Może niektórzy nie, niektórzy tak, to różnie. Ale na przykład do ich rodziców, no to może, może tak, może do rodziców nieco młodszych osób to miałoby może więcej
0: sensu. Na przykład do rodziców Lenki i Wiktorii? Nie,
1: no właśnie ja bym powiedziała, e, może do rodziców osób, które e, powiedzmy mają dzieci w wieku... Mm, powiedzmy te dzieci są w klasach no w sumie Lena jest w pierwszej klasie, ale powiedzmy, że ta, ten taki okres e, podstawówka mhm. bo powiedzmy to przeszłam i im mogę się wypowiedzieć w jakiś sposób no gdyby, gdyby było gimnazjum to powiedziałabym może gimnazjum mhm. ale teraz nie ma gimnazjum więc e, no więc mówię tak jakby ponieważ teraz to jest ta jedna podstawówka to jednak większość ludzi przez te 8 lat będzie siedziało w tym jednym miejscu. I jest to trochę też coś innego. Na przykład, no tak trochę trudno obrać jeden, jeden cel według mnie. No bo jakbyśmy zaczęli robić podcast dla rodziców osób w klasach 1-3, no to, to nie ma sensu, bo to było za dawno. Ale jakby takich trochę już starszych... Jakie to są klasy teraz? E...
0: 4 do 8.
1: No, 4 do 8, coś takiego. Tylko, że to też jest duży rozstrzał wiekowy, no, ale... ale już jest trochę bardziej.
0: A co byśmy chcieli im przekazać? Znaczy, w sensie, jaką informację, albo w jaki sposób chcielibyśmy wpłynąć na ich życie? Co takiego, jak gdyby, co w wyniku tego przekazu mogłoby się stać?
1: E... Myślę, że głównie fajnie by było zaprosić jakichś, właśnie jak mówiłeś, tą panią psychologą mindfulness na jeden mm -hmm. odcinek, bo myślę, że temat chorób psychicznych i, i w ogóle taki temat relacji jest to temat, który się nie skończy raczej szybko, a ma swoje... No, powiedziałabym, że rozwija się coraz bardziej w obecnym czasie i chyba będzie się dalej rozwijał. a Więc myślę, że, że rozmowy z psychologami na, na tematy relacji między no tak naprawdę uczniami, no bo też relacje w szkole nie są łatwe, bo widzimy się na co dzień, mamy już siebie dość i jak powiedzmy przetrwać te Dużo, dużo lat w systemie edukacji, nie mhm. tylko na poziomie nauki, ale też na poziomie e, relacji z ludźmi, bo jak ja ostatnio zaczęłam szukać osób, z którymi mogłabym się pokręcić po Warszawie, mhm. które mogłabym e, gdzieś ze sobą wyciągnąć, to uświadomiłam sobie, że tak naprawdę przeszłam ile lat, <śmiech> chyba 11 lat edukacji, w tym momencie jestem w 11 roku edukacji swojej. Mhm. I no, poznałam bardzo, bardzo, bardzo dużo osób, e, ale jeśli chodzi o ilość osób, z którymi ten kontakt w jakiś sposób mi się utrzymał, jest to jedna osoba z podstawówki, z gimnazjum, no to nikt, ale powiedzmy jedna osoba, do której napisałam, bo stwierdziłam, że może warto by było odnowić ten kontakt. A no z liceum, no to wiadomo, to już jest inna sprawa, bo to jest dość aktualny temat, więc e, Okej, okay,
0: a do... czy to jest... czy myślisz, że wszyscy tak mają, czy jesteś akurat takim egzemplarzem, który tak ma?
1: Wiesz co, myślę, że no wiadomo, są w szkołach osoby, które się świetnie odnajdują w swoim gronie i one sobie robią te grupki i to są naprawdę grupki na lata i... Mm -hmm. e, Pisałam ostatnio z koleżanką o tym, że ona nadal jest w tej grupce z gimnazjum, mm -hmm. więc to jest w ogóle super sprawa i bardzo wartościowe jest to. No i fajnie, że jej się udało. Ale jest też dużo osób, które nie mają takich umiejętności, wydaje mi się, nie są na tyle otwarte albo są powiedzmy no, chociażby nieśmiałe. E albo mają swoje problemy psychiczne, z którymi nie są w stanie sobie samem poradzić, do tego dochodzi im jeszcze szkoła, no i powiedzmy, że nikt w klasie, czy tam w ogóle w tym środowisku ich nie akceptuje, no mhm. jest to trochę przybijające. no ja. i jak sobie trochę poradzić w tym wszystkim samemu, no nie, że uświadomić, że nie trzeba wcale tak naprawdę mieć takiego przyjaciela, z którym się no, będziesz dogadywać, warto, żeby po prostu nawiązywać relacje z ludźmi, bo to w ogóle jest taka rzecz, że ja zauważyłam, że naj, zwłaszcza w tych takich najmłodszych latach edukacji, znaczy tych pierwszych, nie mówię o liceum, jest tak, że tworzą się faktycznie te zamknięte grupki, które często nie wpuszczają ani nie wypuszczają Są swoich członków. Tak. Czyli na przykład jeśli jesteś w tej grupie, i nagle zaczniesz się zadawać z kimś spoza tej grupy, to jesteś automatycznie na wylocie. I jest to trochę y, słaba sytuacja, bo zarówno te osoby, które powiedzmy gnębią, y, nie są w żaden sposób otwarte na osoby, które chcą nawiązywać relacje i y, lubią zadawać się z różnymi osobami, lubią poznawać osoby, Mm -hmm. A zarówno osoby, które są nieśmiałe, w ogóle nie podejdą do takich osób. I dużo jest tak naprawdę stracone w tym momencie.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, rozumiem, jak e, rozmawialiśmy jakiś czas temu na ten temat, jeszcze w, w, powiedzmy w czasach gimnazjum czy podstawówki, to zwracałeś uwagę właśnie na pewną toksyczność tych relacji tworzonych Dokładnie. w tych grupkach które, jak mówisz, do tej pory część z nich się utrzymuje i to pozwala tym osobom na, na prowadzenie jakiegoś, nazwijmy to, życia społecznego. I rozumiem, oni jak chcą pójść na imprezę, gdzieś pojechać, coś zrobić, to robią to razem. Ty w tym momencie, jak nie byłaś w żadnej tej grupce, bo chciałaś poznawać tych ludzi wszędzie, czyli nie hermetyzowałaś się w takich grupach, przez to te grupy cię w pewien sposób zaczęły izolować. Dokładnie no to praktycznie nie, nie masz z kim powłóczyć się po Warszawie.
1: Tak. Y, powiedziałabym nawet, że działa to też w taki sposób, że osoby, które są w tych grupach nie zauważają tego, że one same izolują się. To znaczy, że... No te grupy wiem, są samoograniczające. No dokładnie. Teraz y, jak wiem, że ci ludzie poszli do liceum, no bo oni byli tą grupką w gimnazjum, poszli mhm. do liceum i... Z tego co ja wiem, no nadal się ze sobą głównie trzymają, nie nawiązali żadnych kontaktów z liceum, liceum ani mm -hmm. nikt z liceum do ich grupki też nie doszedł. Mm -hmm. Więc to działa w dwie strony. Zobacz, na przykład jesteś osobą, która idzie do liceum i nie miałeś żadnej grupki nigdy i trafiasz do klasy, gdzie jest jakby na przykład parę osób przyszło razem, no mm -hmm. bo to się... Zdarza, powiedziałabym, tak. że dość, dość często. Jakaś osoba przyszła, ale w sumie to ma wywalone na relacje, bo ona już nawiązała jakąś relację z kimś kiedyś tam gdzieś i już w sumie ją nic nie interesuje, co jest bardzo przykre i dla tej osoby, i dla środowiska, bo jest to... Odludek. No, dokładnie. I po co się tak w ogóle już na starcie izolować? Mm, I... To jest trochę taka zaburzona. Potem relacja w klasie, potem znowu będą robić się te grupki, znowu się to wszystko będzie tworzyć. Ci, którzy nie będą e, chcieli, no to nie będą chcieli, wiadomo. Ale no, są jednak ludzie, którzy chodzą do tej szkoły nie tylko po to, żeby się uczyć, tylko po to, żeby nawiązywać relacje. I dużo, myślę, osób z ósmo-siódmo-klasistów, e, kiedy powiedzmy... E, są przy wyborze zmiany szkoły i takich innych tematów. Liczą na to, że y, jak pójdą do liceum, zmienią środowisko i może będzie im łatwiej w końcu, bo dużo osób będzie z różnych środowisk i ja akurat miałam tego farta, że poszłam do liceum kreacji gier, gdzie było mnóstwo takich odrzutków i to było super, bo naprawdę w tej klasie nie porobiło się żadnych grupek. Mhm. W sensie przynajmniej przez pierwszą klasę, kiedy ja tam byłam, to naprawdę udało nam się przez cały rok utrzymać taką super zjednoczoną, fajną klasę, gdzie mhm. powiedzmy, no wiadomo, były osoby, które były gdzieś tam może mniej akceptowane, bardziej akceptowane, ale to już były zupełnie personalne odczucia, to nie było na zasadzie my cię nie lubimy, bo nie. Mhm. Albo nie odezwiemy się do ciebie, bo nie. Każdy, jeśli już y, ktoś, y, powiedzmy, był w pewien sposób trochę odrzucony. Izolowany. Izolowany, to musiał sobie na to trochę nazbierać uczynków, że tak powiem. Tak, nie było to na zasadzie. Też wydawało mi się, że tam ludzie byli bardziej skorzy do dawania drugiej szansy. Mhm. Bo naprawdę i tak uważam, że... Jak na warunki, jakby te osoby, które były izolowane troszeczkę, powiedzmy, u nas poszłyby do normalnego liceum, poznały normalne, jakby, trudno powiedzieć, co jest normalne, a co nie w tej sytuacji, ale gdyby poszły do publicznego y, liceum, na powiedzmy, Bielchem, mhm. y, to nie zostałyby tak łatwo przy, przyjęte. Nawet nie wiem, czy zostałyby wysłuchane, no bo... To nie byłby zupełnie ten świat.
0: Znaczy z tego powodu, że w tym liczbom, do którego trafiłaś, była mniejsza presja na zakłuwanie, powiedzmy, w ten sposób i w związku z tym te, te punkty społeczne, które się zdobywało, nie wynikały z ocen, które się dostawało na przedmiotach, czy, 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 czy jakiś taki mechanizm tutaj?
1: No dokładnie. Dokładnie powiedzmy, że też trafiliśmy w towarzystwo, gdzie powiedzmy jedną, jednym tematem, który nas jednoczy są gry, i może niektórzy lubią bardziej gry, niektórzy mniej, każdy grał w jakąś i mhm. zawsze na obozie integracyjnym było to coś, co łatwo nas połączyło i każdy mógł opowiedzieć trochę o swoich doświadczeniach związanych z komputerem i z grami. I to było fajne. A często, często ludzie, którzy się tym zajmują, są właśnie trudnymi do wysłuchania ludźmi muszę powiedzieć, że no zwłaszcza że y, większość y, z graczy jest y, dość nieśmiała, bardziej otwieramy się przed komputerem niż y, w rzeczywistości.
0: Czyli mają taką introwertyczny charakter.
1: Dokładnie, taki introwertyczny charakter. Więc y, to nie jest coś, co z góry zachęca też ludzi do nawiązywania relacji tych ludzi z zewnątrz, ale... W takim biolchemie. Tak, ja w, takim, w takim biolchemie. Nie wiem, może to jest jakiś mój stereotyp, nigdy nie byłam na biolchemie, ale... I w ogóle nie obrażając Bielchemu, no bo to jakby nie jest coś takiego, że, że oni są po prostu źli i w ogóle ten Bielchem to nie akceptuje żadnych ludzi, bo to nie jest, nie o to Ale rozumiem,
0: Bielchem mówisz jako przykład kierunku nauki, w którym e, wykuwanie wiedzy na pamięć stanowi dokładnie. istotny element życia.
1: Tak, e, dokładnie. Że jednak te oceny przez całą edukację miały bardzo istotne znaczenie, no bo jednak każdy, kto dostał się do Biolchemu, Matwizu, gdziekolwiek, musiał sobie na to zapracować bardzo ciężko ocenami i ja naprawdę podziwiam te osoby i jak one mają wielką determinację do tego, żeby mieć te czerwone paski i, i mieć te najlepsze wyniki w, w testach ósmoklasistów czy czy tam było kiedyś gimnazjalnych testach e, no jakby jest to godne podziwu jednak wydaje mi się że oni tego za bardzo e, w dużej mierze nie za bardzo chcą e, jako oni sami e, to znaczy są na pewno osoby które e, które się w tym bardzo dobrze odnajdują, że lubią się uczyć i nie sprawia im to żadnego problemu, ale są naprawdę na pewno osoby, które są zmuszane przez rodziców do tego, żeby mieć...
0: Ale mówisz to z tego, że te osoby, które poznałaś i które uczą się na tych kierunkach w liceach, one w jakiś sposób dają to do zrozumienia, że uczą się dlatego, że tego się od nich oczekuje albo rodzice tego od nich oczekują? Czy... Mhm jest twoje przypuszczenie?
1: Większość jednak osób, które znam, wiem, że no i są na tych kierunkach właśnie, tych normalnych, że tak powiem, standardowych, to one no nie do końca są typami osób, które chciałyby się bardzo uczyć, i, i zdobywać najwyższe oceny. To Czyli znaczy... uczą
0: się tylko i wyłącznie pod presją, a nie z pasji Dokładnie. Do
1: nauki. Pod presją nauczycieli, pod presją szkoły. Też często jest presja kolegów trochę. Bym tak powiedziała ja w gimnazjum e, przez to, że właśnie miałam trochę niższe oceny, trochę, trochę bardzo nawet czasem. E, no byłam jednak, miałam przypiętą tą łatkę tego nieuka i osoby, która no w sumie to, co ty możesz wiedzieć, albo o nie, ta osoba zawsze ściąga ode mnie. Miałam jakąś taką przypiętą łatkę przez to, że moje oceny nie były najlepsze i, i powiem szczerze, że nie żyło mi się z tym łatwo. W liceum z tego, co wiem i z tego, co słyszę na takich kierunkach właśnie e, Matwi Matwis, nie wiem, coś, cokolwiek, e, już jest tam presja na oceny mniejsza, no bo wiadomo, e, są w pierwszej klasie te przedmioty, z których nie zdajemy rozszerzeń, a nie chwila. Chwila, teraz w ósmej klasie mają przecież przez cztery lata e, podobno te wszystkie przedmioty, z których nie zdają rozszerzeń. No to... no,
0: zmieniła się, bo jesteś, e, dla, u, jak gdyby jesteś ostatnim rocznikiem, który był jeszcze w gimnazjum. Teraz tak. nie ma gimnazjum. Z tego, co mówisz, e, to jak gdyby w pewien sposób to przejście pomiędzy szkołami, czyli na przykład z podstawówki do gimnazjum czy z gimnazjum do, do szkoły średniej było pewnym rodzajem na zmianę otoczenia środowiska, poznanie nowych ludzi, wyjście ze starych schematów. Czyli rozumiem, że jak gdyby byłaś zadowolona z tego, że byłaś w gimnazjum, że miałaś ten dodatkowy schodek po drodze w edukacji.
1: Tak, byłam bardzo zadowolona, że byłam w gimnazjum bo m, dzięki temu to nie była moja pierwsza zmiana środowiska, jak poszłam do liceum, bo, gim bo w gimnazjum już zmieniałam środowisko i powiedzmy w liceum nie popełniłam tych błędów, które miałam szansę popełnić w gimnazjum. I powiedzmy też trochę y, poznałam się na ludziach w gimnazjum. Y, była to dla mnie taka solidna lekcja, y, i, i poznawania siebie i poznawania ludzi dookoła. I dzięki temu, jak poszłam do liceum, nawiązywanie kontaktów naprawdę przyszło mi o wiele łatwiej, podejrzewam, niż gdybym nie była w tym gimnazjum, bo no, miałam szansę już wyciągnąć jakąś lekcję.
0: Jasne. No dobra, to teraz proste pytanie. E, dlaczego w takim razie już nie chodzisz do liceum?
1: Nie chodzę do liceum, ponieważ... E... Jestem na edukacji domowej i e, zdecydowałam się na ten krok, ponieważ, e, ponieważ e, mam swoje zainteresowania, które są dość powiedzmy... No szkoła mnie tego nie nauczy, e, tak to można szybko powiedzieć. E, interesuję się grafiką e, 3D i e, grafiką 2D A. oraz też jeżdżę konno i ogólnie jestem osobą, która bardzo lubi... Korzystać z życia i czerpać z niego jak najwięcej, i szukać jakichś nowych dróg i znajdować sobie rzeczy do robienia, ale takie powiedzmy bardziej kreatywne. I zrezygnowałam ze szkoły, ponieważ wychodziłam, do domu, wychodziłam z domu o godzinie. No trochę przed siódmą chyba, albo trochę po siódmej. To zależy od tego, jak miałam pociąg. I wracałam do domu często o 18, albo, albo nawet później, to, to zależy od <grym> dnia też. No i nie miałam już w ogóle czasu często na sen. Źle to wpływało na, na moje funkcjonowanie i na to, jak odbierałam rzeczywistość. Nie byłam już taka zadowolona z tego życia, że nie mogłam sobie za bardzo porysować, tak jak chciałam spotkać się ze znajomymi. Musiałam bardzo dużo mm, mieć, powiedzmy, wyrzeczeń. Nie mogłam się spotkać ze znajomymi, bo chciałam się rozwijać, chciałam rysować, chciałam pojechać do stajni, co też było bardzo trudne, bo tak naprawdę na to też nie było czasu bo lekcję kończyłam tak późno, że nie było już potem żadnych jazd o tej godzinie, jakbym dojechała do stajni. Więc e, kiedy przyszła ta kwarantanna, ja tak naprawdę mam wrażenie, że jak byłam w tym trybie i żyłam tak bardzo, powiedzmy szybko, e, nie czułam w ogóle tego, że jest dzień, noc, potem jest kolejny dzień, bo ja przychodziłam na lekcje i ja spałam na tych lekcjach. W ogóle nie byłam... Kolwiek obecna, to kiedy przyszła ta kwarantanna i zaczęłam się wysypiać, zaczęłam ćwiczyć w domu i zobaczyłam, jak dużo czasu tracę tak naprawdę na szkołę, że co ja mogłabym robić, mogłabym ćwiczyć, mogłabym robić to, mogłabym robić tamto i jeszcze mam tyle dużego czasu poza tym wszystkim, co już zrobiłam. Czyli tak naprawdę, no tam wiadomo, były też te lekcje online, więc to wchodziła ta powiedzmy nauka w jakimś tam stopniu. Yy, poćwiczyłam, porysowałam yy, Zrobiłam to, co chciałam I miałam dla siebie jeszcze kupę wolnego czasu W którym mogłabym się ponudzić, że tak powiem Więc tak naprawdę wtedy zaczęłam myśleć o tym, że Potrzebuję jeszcze trochę tego czasu, w którym mogłabym się ponudzić No i mogłabym się spokojnie rozwijać Poszukać ścieżek Zastanowić się nad tym trochę bardziej spokojnie no i jakoś tak w... to był maj, kiedy ja chyba zaczęłam myśleć o, o, o nauczaniu domowym, bo wtedy akurat, ponieważ ja mam dwie koleżanki na nauczaniu domowym, jedna z nich powiedziała mi, że jak się złoży papiery do tej szkoły, ponieważ na nauczaniu domowym są takie szkoły, pod które można podlegać, żeby pisać w nich testy. Tak jak się złoży do takiej szkoły papiery do któregoś tam maja, to można zostać przyjętym bez oświadczenia.
0: Zaświadczenia no, z, z poradni psychologicznej, która, które daje możliwość uczenia się samemu w domu.
1: Dokładnie tak.
0: Bo poradnie były zamknięte z powodu pandemii.
1: Dokładnie. No i jak ja to usłyszałam, to stwierdziłam, że może to jest właśnie ta chwila, ponieważ ja myślałam bardzo bardzo intensywnie o nauczaniu domowym przez jakoś tak wszystkie lata mojej nauki. Bardzo mnie to interesowało, jak to w ogóle wygląda. Czy ja w ogóle dałabym radę, bo to też jest kwestia mobilizacji. No i tak wiadomo, to nie była łatwa decyzja, no bo Zatem idzie ogromna odpowiedzialność. Trzeba jednak się do tych testów przyuczyć. Trzeba samemu wszystko sobie zorganizować. Trzeba wstać o konkretnej godzinie, żeby nie przespać całego dnia, żeby całego dnia nie zmarnować. E, i, I jak przyszłam na to nauczanie domowe, teraz na nim jestem, to mam wrażenie, że dopiero teraz zaczęłam żyć. To znaczy... Jestem tu i teraz, bo jestem wyspana i nie mam jakichś takich, powiedzmy, zaburzeń widzenia rzeczywistości. To znaczy, że ja nie wiem, kiedy ja śpię, a kiedy ja naprawdę jestem tutaj, bo momentami byłam naprawdę tak zmęczona, że nic do mnie nie docierało, mimo że no, bardzo się starałam, no, ale jednak było to ciężkie, więc e, to jest główny powód. Myślę, że sam jest bardzo ważny w życiu.
0: Okej, okay, czyli jak gdyby ta edukacja domowa stanowi dodatkowe wyzwanie, ponieważ musisz sama sobie zorganizować czas na naukę i na opanowanie materiału, który będziesz musiała zdać na egzaminie, który jest raz na rok z każdego przedmiotu.
1: Dokładnie tak. Ja mam przedmiotów w bodajże 5 albo sześć. Jest to matematyka w trybie podstawowym, polski w trybie podstawowym, geografia w trybie rozszerzonym, ponieważ musiałam wybrać jeden z przedmiotów e, z przyrodów, e, przy, przedmiotów przyrodniczych, który byłby rozszerzony, ponieważ e, w tej szkole akurat jest tak, e, nie wiem jak w innych, że jeśli nie wybiera się rozszerzonej historii, no to trzeba coś rozszerzonego przyrodniczego wybrać. To jest taki obowiązek. A za to potem z historii, czy tamtego HIS-u, bo to jest historia i społeczeństwo, robi się prezentację po prostu i przechodzi się tylko na y, rozmowę z nauczycielem, bo normalnie egzamin wygląda tak, że pisze się test i jest potem y, egzamin ustny z nauczycielem. No i w ramach tego, że ja właśnie rozszerzam tą geografię, y, to z HIS-u mogę... Y, przyjść tylko na rozmowę i zaprezentować swoją prezentację, czy tam Rozumiem. pracę, którą zrobiłam. Okay.
0: A jeszcze poza tym masz języki?
1: Jest język angielski i język hiszpański. No i chyba, chyba powiedziałam o wszystkich przedmiotach, z tego co...
0: Matematyka. Jeszcze.
1: No o matematyce mówiłam, okay. że jest w trybie podstawowym.
0: Fizyki nie masz.
1: Nie, fizyki nie mam. Chemii
0: nie masz, biologii nie masz.
1: Tak, nie mam tych wszystkich, no bo ja jestem po gimnazjum, więc...
0: Po pierwszym roku już ci liceum te przedmioty odpadły. Dokładnie. I póki co uczysz się i przygotowujesz się do tego egzaminu sama na podstawie podręczników i wytycznych, które udostępnia szkoła.
1: Tak, ja sobie zrobiłam taki plan, że do... Yy października, to znaczy się na początku października chciałabym zdać angielski i hiszpański, którego się obecnie uczę. No i do tych przedmiotów też dokładam sobie matematykę, bo nie chcę, żeby mój mózg się, że tak powiem, zastał, bo potem trudno jest wrócić do formy i to zajmuje trochę czasu. I się w pewnym momencie zapomina, jak się dosłownie dodaje albo odejmuje, jak się tej matematyki nie robi przez długi czas. Więc... Więc wstaję sobie rano o godzinie mm, dziewiątej e, i no powiedzmy to to wychodzi czasem 9.30, coś, coś z kawałkiem. E, wiadomo jem śniadanie y, Robię takie zwykłe codzienne rzeczy i siadam sobie do nauki o godzinie 10, 11, tak jak mi wyjdzie. I staram się uczyć przez jakieś 3 godziny, żeby na każdy przedmiot mi wyszła mniej więcej godzina, bo uważam, że to jest taki dość wystarczający czas codziennie, żeby to wszystko opanować. Zwłaszcza, że angielski, bo ja mam angielski rozszerzony, to, to jest dla mnie no, prosty język, którego uczę się od dziecka, tak jak większość mojego pokolenia. I języka hiszpańskiego uczyłam się już w gimnazjum i w pierwszej klasie liceum, więc też powiedzmy mam go opanowanego na poziomie podstawowym. A matematykę dodaję sobie w formie treningu po prostu, bo za matematykę wezmę się dopiero od stycznia. A między październikiem do końca roku kalendarzowe, kal kalendarzowego. Będę robiła prezentację na HIS i uczyła się geografii, żeby potem w grudniu czy, czy tam w styczniu zdać te egzaminy z tych przedmiotów. No i dzięki temu od stycznia do tak naprawdę czerwca zostanie mi e, matematyka i polski. Zobaczę, jak się z tym wszystkim wyrobię. Moje koleżanki, które są na nauczaniu domowym mówią, że da się to zrobić naprawdę szybciej niż w szkole.
0: Okej. Okay. Nie korzystasz z pomocy żadnych e, korepetytorów, nauczycieli, nikogo takiego. Robisz to póki co sama.
1: E, na razie robię to sama e, z, w, ze względu na to, że, że jest to angielski i hiszpański. A jak będę się uczyła matematyki, to myślę, że e, zgłoszę się do mojej korepetytorki tak po to, że ten przedmiot jednak jest czasem y, mało zrozumia zrozumiały. E, może coś na YouTubie można znaleźć, ale też to nie jest e, taka pomoc e, powiedzmy, która by Ci wskazała, gdzie powiedzmy popełniasz błędy, a czasem jest to jednak potrzebne. E, także myślę, że to są jedyne korepetycje, z jakich będę korzystać na razie.
0: A jak myślisz, czy jeżeli ktoś by chciał zostać chirurgiem albo, e, powiedzmy, wysokiej klasy specjalistą, informatykiem, czy e, też może na edukacji domowej osiągnąć dobre rezultaty i, i czy, czy raczej, raczej powinien pójść na ten Biolchem albo matwis Inf i, i zakuwać w tym liceum?
1: Znaczy, moja pierwsza myśl była... Y Taka, że no lepiej zostać w szkole, ale teraz tak myślę, że na nauczaniu domowym ja przynajmniej mam o wiele większą chęć do nauki niż yy, miałam, jak byłam w szkole. Także nie wykluczam, że jeśli osoba, która naprawdę ma wysokie ambicje i chce zostać chirurgiem bądź bardzo dobrze wykształconym informatykiem, nie wykluczam, że jakby poszła na edukację domową, miałaby jeszcze więcej czasu na zgłębianie tematu, znajdywanie innych źródeł niż tylko podręcznik i doszkalanie się na przykład na YouTubie. Są różne kursy w internecie, jeśli chodzi o informatykę. Jeśli chodzi o, o tą chirurgię, to niestety nie wiem, ale na pewno coś by się znalazło. Przecież YouTube jest... Y no, po prostu szeroki i głęboki, jak może. Jest tam naprawdę bardzo dużo materiałów. Poza tym różne książki. Może, może ktoś właśnie odnalazłby się w odnajdywaniu sobie drogi samemu? A te testy na edukacji domowej, no one nie są trudne, wiadomo te końcowe, nie mogą być za bardzo trudne, bo jest to program, którym idą osoby, które podróżują po świecie, mają różne zaburzenia psychiczne, są powiedzmy niepełnosprawne albo mają jakąś to, w jakiś sposób tą naukę w szkole utrudnioną, więc y, są to testy dostosowane w miarę do, do wszystkich. Więc... Y, bez problemu zdałaby ta osoba te testy. No to jest też jedna rzecz, że w szkole jednak powiedzmy ten poziom miałaby na pewno wyższy, ale, ale czy ja wiem, czy, czy to jest takie potrzebne? Przecież y, swój poziom można podnieść nie, nie tylko przez presję i przez to, że ktoś będzie nad tobą siedział i ci wskazywał palcem, że masz tutaj to zrobić już na jutro, bo jeśli tego nie zrobisz, to dostaniesz jedynkę i będziesz zerem. To, to można się wydaje mi się rozwijać bez tego. Dlaczego nie? Czy, czy ktoś powiedział, że nie?
0: A czy nie ma takiej obawy, że na przykład w przypadku takiego przeciętnego ucznia, który, bo bardzo wielu twoich rówieśników, młodszych, starszych też również, nie mają zielonego pojęcia, kim chcą zostać w życiu. Znaczy, jak gdyby płyną tam, gdzie ich rzuci szkoła, gdzie ich pchną rodzice, albo jeszcze nie wiedzą. I teraz, czy w przypadku edukacji domowej i osoby, która nie ma jeszcze takiego sprecyzowanego pojęcia, co będzie w swoim życiu robić, ani nie wie, czy będzie projektantem, czy, czy chce być chirurgiem, czy interesuje go medycyna, czy informatyka, czy fizyka, czy w przypadku takiej osoby, która nie ma tych sprecyzowanych zainteresowań, czy nie istnieje ryzyko, że jak ona pójdzie na tą edukację domową, to z racji na ten fakt, że tak jak powiedziałaś, te egzaminy są relatywnie proste i dużo prościej jest zdać przedmiot na edukacji domowej, niż na przykład uczyć się przez 10 miesięcy w szkole i go zaliczyć, gdzie Nauczyciele co chwila robią jakieś kartkówki, klasówki. Ten program, który realizują nauczyciele jest na pewno szerszy od tego podstawowego, który jest wymagany przez, przez kuratorium. Czy nie istnieje ryzyko, że oni po prostu będą bumerować i, i stracą na tym, że będą na edukacji domowej?
1: To jest całkiem możliwe, że tak się może stać. Wiadomo, jeśli ktoś nie chce, no to nie chce. Do szkoły będzie sobie przychodził, będzie sobie siedział na tych lekcjach i może sobie średnio z tego wynosić. No, będzie musiał zdawać sprawdziany, więc tak czy siak do tych książek będzie musiał przysiąść, no, albo zrobić sobie chociażby ściągę. Więc jest to jakieś tam, no, będzie musiał się postarać. Na edukacji domowej, no faktycznie mm, taka osoba może mieć ciężko z taką motywacją. Ja tak naprawdę nie wiem, jakby taka osoba sobie poradziła. Może, e, może tak naprawdę ta osoba nie lubi powiedzmy presji, jaką narzuca szkoła. Albo nie czuje się w tym i gdyby z tego wyszła, może nagle zaczęłaby się zastanawiać, co tak naprawdę ma ze sobą zrobić, no bo nie miałaby już na sobie tej presji, no chyba, że rodzice by stwarzali tą presję, no to w ten sposób wtedy to już by tak, powiedzmy, no nie działało. Mhm. Hmm, ale powiedzmy, kiedy ta osoba nie ma presji, jest w stanie się zastanowić, co może ze sobą zrobić, no bo tak naprawdę jak mamy bardzo dużo tego czasu no to i tak nie da się tego całego czasu przespać. Jakbyśmy się nie starali, chyba że no w grę wchodzi jakaś choroba psychiczna czy, czy inne y, problemy. Ale jeśli jest się zdrowym człowiekiem, zdrowomyślącym i ogólnie dość dobrze radzącym sobie z życiem, ale y, nie wie się, co się chce osiągnąć, co, do czego się dąży, tak naprawdę bardzo trudno się... Y, no, Trudno jest w sobie to odkryć na etapie liceum, dawnego gimnazjum. Te lata to, to nie jest moment, w którym będziemy w stu pewni, co w całym życiu będziemy robić. Więc no, pytanie, co ta osoba zrobi ze sobą po szkole, jeśli ją skończy. No bo potem jest kwestia wyborów studiów. Wiemy, że tak naprawdę w tych czasach, jeśli nie ma się pomysłu na siebie, no to po prostu nie ma się pomysłu na siebie. I to jest pytanie takie bardziej, czy taka osoba no, w tej szkole jednak nie jest trochę tracona. Może ona by na edukacji domowej zupełnie inaczej się zachowywała, no bo jednak wtedy tą odpowiedzialność, żeby chociażby zdać z klasy do klasy, no trzeba to poczuć. Pytanie, czy by się zdecydowała na taką opcję, bo... Tutaj mogłaby być trudniejsza kwestia, no bo wiadomo, wtedy w szkole jest wygodniej, no bo ktoś nad tobą stoi, cały czas pokazuje ci, co masz zrobić z tygodnia na tydzień, powiedzmy, jakieś sprawdziane klasówki, no i ta osoba musi się zdyscyplinować, znaczy bardziej nauczyciel no ją. To jest taka
0: wygoda niewolnika, powiedzmy.
1: Dokładnie, a jeśli, jeśli by ten ktoś poczuł trochę wolności, no trudno by powiedzieć, co by się stało. Ale myślę, że byłby to bardzo ciekawy, powiedzmy, eksperyment. Nie wiem, nie jestem w stanie tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jasne. No i tu jeszcze kwestia, że mówimy o takiej nauce już w wieku trochę starszym, kiedy ty bądź osoba, o której mówimy, jest w stanie do tej nauki przygotowywać się sama do tych egzaminów. Natomiast w przypadku, jeżeli taką edukację domową ktoś zaczyna w wieku szkoły podstawowej i to od klasy pierwszej bądź od klasy czwartej, no to wtedy rodzice muszą w dość mocnym stopniu uczestniczyć w tym nauczaniu, bo yy, yy. Raczej dziesięciolatek będzie miał dość duży kłopot, żeby samemu, zupełnie bez pomocy osób dorosłych, przygotować się do egzaminu z jakiegoś przedmiotu. Może to się zdarzyć, ale, ale może się nie udać. Tak więc e, tego doświadczenia tu, tu nie masz i, i nie mamy, jak gdyby. E, może warto zapraszać ludzi, którzy prowadzą edukację domową. E, swoich dzieci już od wczesnych lat szkoły podstawowej i jak oni oceniają, no bo jeżeli ktoś był na edukacji domowej, wyobraź sobie taką sytuację przez 8 lat i potem nagle idzie do liceum, gdzie to się zmienia dia diametralnie. Ciekawe, czy osoby z edukacji domowej, które w latach od pierwszej klasy do ósmej klasy podstawowej były na edukacji domowej, nagle trafiają do liceum, bo się dostały, bo na przykład dobrze napisały egzamin który, który jest kwalifikujący, miał w miarę dobre oceny z tych egzaminów, bo to nie jest zbyt skomplikowane, że mieć dobre oceny z tych egzaminów. No i nagle w liceum mają co tydzień kartkówkę, co dwa tygodnie, trzy tygodnie jakiś test główny. Z każdego przedmiotu tych, tych, tych egzaminów jest bardzo dużo. Czy, czy przypadkiem się nie okaże, że one będą miały, że ta, to będzie dla nich tak wielki szok, żeby dostosować się do tego, że że nie będą się już umiały nigdy odnaleźć w innym systemie nauki niż na przykład nauka domowa. To też jest ciekawe, bo tego nie wiemy.
1: No, to, to jest ciekawe, jak na przykład powiedzmy takie osoby, no bo potem są jeszcze studia, wiadomo. No jednak y, warto według mnie ten tryb nauki, y, który jest w szkole, poznać. Y, przynajmniej z mojego doświadczenia. Y, wiem, że... Y, w jakiś sposób mnie to czegoś nauczyło w dużej mierze kombinowania, jak w takim systemie sobie poradzić. Jest to też bardzo dobra umiejętność. No Jest, jest to interesujące, jak taka osoba by sobie poradziła w takim liceum, kiedy przez całą podstawówkę była na edukacji domowej. Mogłoby to być trudne. Ja czuję po sobie, że nawet teraz, kiedy powiedzmy na tej edukacji domowej jestem naprawdę niecały miesiąc, powiedzmy, że tam wcześniej była jeszcze ta kwarantanna, no to można to jakoś tam ze sobą połączyć, że to już w tym domu siedzę trochę długo. Dawno mnie w szkole powiedzmy nie było, no bo szkoła zakończyła się tak naprawdę w marcu tamtego roku mhm. szkolnego. Także... Po sobie mogę powiedzieć, że nawet w tym momencie no trudno by mi było wrócić do szkoły. Nie byłoby to dla mnie na pewno przyjemne. Po tym chociażby, że wiedziałabym ile tracę. To znaczy, że w tym momencie mam bardzo dużo czasu i bardzo dużo wolności. I w momencie, kiedybym poszła do szkoły, w tym momencie wiem, że straciłabym tak naprawdę czas i wolność.
0: Mhm. A czy... Właśnie nie jest wbrew pozorom odwrotnie, że przez to, że masz taką dowolność i nie masz tej presji, to właśnie tracisz ten czas, bo masz go tyle i, i nie wykorzystujesz go optymalnie. Czy tak nie jest przypadkiem?
1: Jestem bardzo świadoma tego, że można tak zrobić na pewno, że można się zatracić w tym i no, powiedzmy cały dzień przeglądać chociażby TikToka, ale to nie jest mój cel. Bardzo bym tego nie chciała i mimo wszystko staram się... Ten dzień sobie...
0: Możemy kontynuować teraz. Tak, Była krótka przerwa.
1: Tak, więc e, można, wiadomo, przeglądać cały dzień TikToka, Instagrama, Facebooka i na tym stracić swój czas, czy powiedzmy też grać w gry. E, jednak ja bardzo staram się tego uniknąć. E, chcę, żeby moja nauka trwała dość e, sporo. Te trzy godziny, jak się samemu uczy, e, Wychodzi y, dość sensownie, no ja jak zaczynam od 10 czy tam powiedzmy 11, no to kończę o 13 albo 14, e, więc wtedy powiedzmy robię sobie krótką przerwę, idę się pobawić z psem e, albo zjeść obiad. No to też mi trochę schodzi, e, po czym siadam do rysowania, robienia modeli i zawsze jak jestem w momencie, gdzie nie wiem co zrobić ze swoim czasem, to tak naprawdę chwytam za iPada i rysuję, byle co, nawet jeśli nie mam ochoty, po prostu żeby nie stracić tego czasu na chociażby siedzenie i przeglądanie właśnie social mediów, bo to, to jest najgorszą opcją według mnie. E, ostatnio też właśnie zaczęłam pisać do moich e, znajomych, czy chcieliby się po, e, jakoś gdzieś spotkać, pokręcić po Warszawie. E, Ponieważ akurat teraz właśnie y, dzięki temu, że mam dużo czasu, mogę odnowić kontakty z moimi znajomymi. Y, w piątki jeżdżę do stajni, więc to zajmuje mi całe popołudnie i wieczór. Y, no i jest to fajne, no bo jest to ruch, aktywność fizyczna. Jeszcze y, z czasem chcę sobie dorzucić w ogóle do mojej takiej codziennej, powiedzmy, rutyny, ćwiczenie w ogóle w domu, E, bo na razie jeszcze e, tego nie zaczęłam robić, e, ale to dlatego, że jakoś tam jest dopiero wrzesień i miałam jeszcze trochę wyjazdów i tak w tym domu, no to e, byłam, nie byłam, trochę trudno mi było sobie stworzyć taką rutynę, bo nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy e, jeden tydzień cały byłam e, od poniedziałku do piątku w domu po prostu. Jeszcze. I też e, chcę dodać... E, że właśnie y, szukam sobie różnych w, w ramach tej aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna, e, szukam sobie różnych zajęć. Ostatnio zainteresowałam się zajęciami z Poldensu, także mam zamiar się również zapisać e, i, i jakoś to jest. Staram się naprawdę nie, nie tracić tego czasu.
0: Okej. Okay. Tak skoro poświęcasz na ten blok uczenia się powiedzmy około trzech godzin, dwie do 3 godzin dziennie na naukę po to, żeby przygotować się do egzaminów, to czy to jest tak, że danego dnia uczysz się tylko powiedzmy jednego przedmiotu typu angielskiego albo typu tylko hiszpańskiego albo uczysz się tylko matematyki, czy mieszasz sobie te przedmioty w jakiś sposób? I jeżeli tak, to na jakiej zasadzie?
1: Ja jestem akurat osobą, której się bardzo szybko nudzi E, to znaczy zaczyna mi się nudzić pewien temat, e, zaczyna się robić dla mnie monotonny, więc e, robię sobie godzinę angielskiego, potem godzinę hiszpańskiego i potem godzinę matematyki. Bo jak zawsze zaczynam godzinę angielskiego, to zaczynam ją e, z wielką chęcią, potem e, jak im dalej w las... E, jest trochę tak, no już mi się trochę nie chce, trochę już bym chciała aż porobić ten hiszpański. I jak siadam do tego hiszpańskiego, no to znowu jestem zadowolona, bo zaczęłam hiszpański i zmieniłam temat. No i tak samo jak potem siadam do tej matematyki, dałam sobie matematykę na ostatni przedmiot, ponieważ nie za bardzo ją lubiłam w latach wcześniejszych. No i staram się to zmienić w sobie, to znaczy staram się jakoś przekonać siebie do tego przedmiotu, żeby mimo wszystko nie mieć z nim takiej złej relacji. I stwierdziłam, że y, no, ostatni przedmiot no, to się zawsze kojarzy już z końcem nauki, tak z czasem wolnym, więc y, jak do niej siadam, to y, nie tylko jestem zadowolona, że y, robię coś innego, y, ale jestem też zadowolona, że y, no, zaraz y, w sumie skończę. Ale to też nie jest tak, że przez to... Y, Robię tą matematykę bardzo szybko, nie byle, byleby tylko skończyć. E, nie. Okay. <gry> Przykładam się do tych zadań i po prostu w momencie, kiedy zaczynam, tak naprawdę matematyka mija mi najszybciej, bo jak zaczynam robić zadania, to się na tym najbardziej skupiam i, e, i ja już naprawdę nie zwracam uwagi, kiedy ta godzina mi mija.
0: Mhm. Okay, czyli, a, Czy to nie jest tak, że ten system też po prostu tak mocno zaszczepiła w Tobie szkoła, że się przyzwyczaiłaś, że w szkole co chwila były, była przerwa i potem była inna lekcja co 45 minut, 45 minut i potem następna lekcja? I, i, I jak porównujesz to, jak się uczysz w domu w takim modelu, czy, to jest tak, czy, w, czy w szkole było tak samo? Czy, czy jednak jest inaczej, kiedy uczysz się sama i sobie samą ustalasz te terminy? a Jest coś innego w szkole i w szkole jakoś to inaczej wchodzi do głowy na przykład. Jak, jak oceniasz swoją efektywność nauki?
1: Po pierwsze jestem wyspana w domu, więc yy, ten materiał, którego się uczę, przyswajam naprawdę, tak powiem szczerze, że dwa razy szybciej tak bym to określiła. E, sama się aż dziwię, ale naprawdę nawet mam ochotę naprawdę się tego uczyć. Bo jak chodziłam do szkoły, no to mm, byłam zespana na lekcjach, nie wiedziałam, co się dzieje, nie byłam w stanie nadążyć. E, no i, i się jeszcze stresowałam, no bo nie byłam w stanie nadążyć, więc byłam gdzieś w lesie i się bałam, że zaraz się zgubię i zaraz będzie sprawdzian. A potem to się w ogóle robiło tak, że ja miałam... Mm, jeden sprawdzian do poprawki, yy, na przykład powiedzmy tydzień po, po napisaniu y, tego sprawdzianu, który oblałam i nagle się robiło tak, y, że nauczyciel nie przychodził, było coś takiego, że nie mógł, coś tam były święta i nagle musiałam pisać dwa sprawdziany naraz, y, ze starego działu poprawę i z nowego działu y, normalny sprawdzian. Więc to też było strasznie stresujące, żeby nie zostać w tyle. Tak naprawdę na lekcjach myślałam tylko o tym, żeby nie zasnąć i nie zostać w tyle. I strasznie mnie to stresowało w domu, ponieważ jestem wyspana i w ogóle mm, mam szansę robić zadania w swoim tempie, sprawia mi to o wiele większą przyjemność i w ogóle nie stresuję się tym, bo nie stresuję się, że zostanę w tyle, no bo tak naprawdę idę swoim tempem.
0: Okej. Okay. A czy zauważyłaś jakieś na przykład efekty takie fizjologiczne dla siebie samej? To znaczy, że inaczej, nie wiem, działa Twój organizm albo inaczej się czujesz. Czy, czy, czy zmiana tego trybu nauczania też ma fizyczne odniesienie, na przykład, nie wiem, jakość wzroku albo cery na twarzy, albo nie wiem, tak po prostu pytam.
1: E no, przez pierwszą, e, odkąd poszłam do liceum przez pierwszą całą klasę, kiedy właśnie spałam po 5-6 mm, godzin, czasem nawet 4. Sześć to było już naprawdę duży luksus, że tak powiem. O siedmiu nawet nie myślałam. E, no to moja cera no, wyglądała powiedzmy tragicznie. Nie byłam w stanie sobie z nią w żaden sposób poradzić, ani nawet nie miałam na to czasu, żeby, żeby się zastanowić, w jaki sposób mogłabym jej pomóc. Też nie odżywiałam się za dobrze, no bo wychodziłam do szkoły, jadłam śniadanie w biegu, potem zjadłam jakiś tam obiad w szkole, ale wiadomo, że przed tym obiadem zrobiłam się jeszcze dwa razy głodna i poszłam do automatu kupić sobie batona. Potem po szkole szło się gdzieś na jakąś pizzę, na, na jakieś niezdrowe jedzenie i, i, i też to wszystko wpływało na mm, stan mojej skóry. Teraz y, jest on o wiele lepszy, y, kiedy myślę, że y, duży czynnik tego, że, że właśnie ten stan jest lepszy, to jest to, że ja się wysypiam. Y, I... Mimo wszystko jem w trochę bardziej regularnych porach i no nie jem w biegu nigdy, bo wiadomo, ten obiad w szkole, no to też czasem taki jest, że może zabraknąć przerwy, mimo że jest ta 30-minutowa. Eee, I i jeśli chodzi jeszcze, no na pewno nie mam worów pod oczami, jakie miałam. Zawsze było to dosłownie moim koszmarem. Wyglądałam jak takie zombie. Nieważne ile bym na siebie nałożyła korektora czy czegokolwiek, po prostu miałam takie odznaczone wory pod oczami. I takie wręcz wgłębienia było to okropne. I teraz nagle przez sen się wyzbyłam tego i się bardzo cieszę. E, jeszcze e, na pewno no to, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja e, w trakcie roku szkolnego e, tamtego nosiłam codziennie okulary, e, no bo wiadomo, żeby widzieć e, z tablicy co, co tam nau, na, nauczyciel napisał, ja mam wadę minus jeden e, chyba z tego, co ja pamiętam na, e, na oba oka oczy, o, oboje, oczu. oboje oczu właśnie e, więc to nie jest jakaś mega duża wada. I teraz y, cały czas chodzę bez okularów. Po prostu ich nie potrzebuję, bo nie mam takiej potrzeby patrzeć na coś z bardzo daleka, wytężać swój wzrok bardzo mocno. E, jeśli zakładam soczewki, e, bo jest to dla mnie wygodniejsze, to zakładam je m, może jak pojadę czasem do stajni jednak też z tego za bardzo nie korzystam, bo nauczyłam się po prostu żyć bez okularów i jest to dla mnie o wiele wygodniejsze. Nie muszę sobie, też na przykład w przypadku soczewek, nie muszę sobie wkładać niczego do oka, a potem mnie to będzie piec i, i, i w ogóle naciskać tak na to oko, bo jak się soczewka wysusza, to tam tworzy takie ciśnienie jakby na oku i to nie jest wygodne. Jak noszę okulary, to najgorsze uczucie ze szkoły to było to, że te noski, tych okularów, czyli część, która opiera się na moim nosie, była cała w ogóle tłuszczu z mojej twarzy, podkładzie i takim zebranym w ogóle e, jeszcze najlepiej jest przed tygodnia, bo nie miałam e, czasu tych okularów w ogóle wyczyścić ani odkazić, więc myślę, że to na pewno też moja cera była bardzo ucieszona, jak e, nakładałam po prostu na nią taką bombę bakterii <grym> w momencie, kiedy też te okulary no, no nie były przemywane, w ogóle nic z nimi nie robiłam, więc też nie było w żaden sposób higieniczne, ja się z tym źle czułam i no i nie było to wygodne, yy, zwłaszcza w gorące dni. A teraz coś już w ogóle, jak oni mają te maseczki w szkołach, to ja nie wiem, <śmiech> chyba bym nic nie widziała przez okulary.
0: Jasne. A to jeszcze wracając do takiego aspektu związanego z tą nauką yy, domową. Czy nie brakuje ci kolegów i tego kontaktu codziennego z kolegami? Rówieśnikami?
1: No przyznam szczerze, że czasem mam... Yy, znaczy, dopadły mnie takie myśli, że kurczę, w sumie to tak naprawdę ja nie mam żadnych takich, takiej paczki znajomych, z którymi właśnie mogłabym gdzieś wyjść. Bo tak naprawdę przez całą szkołę nie miałam czasu, bo chciałam tam rysować, robić modele. I w tym momencie, jeśli by mi czegoś brakowało, to właśnie osób, z którymi mogłabym wyjść... Bo nigdy nie przywiązywałam się do kontaktów z ludźmi, takich stałych, przez to, że nie miałam na nie czasu przez szkołę. I to jest coś, czego żałuję. Jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, no to utrzymuję relacje z moimi kolegami z pierwszej klasy liceum, bo naprawdę z tą klasą mam bardzo dobre relacje i na pewno gdybym miała odchodzić z tej szkoły ze względu na... Osoby, które miałam w klasie, nigdy bym w życiu nie odeszła, bo, bo mimo, że czasami było głośno, są to osoby e, no, naprawdę różne, ciekawe, o różnych zdaniach. E, czasem były e, jakieś tam małe sprzeczki w klasie co do e, po prostu podziału zdań i było, było bardzo głośno czasem, ale e, naprawdę są to super ludzie i utrzymuję kontakt z dwoma moimi kolegami, albo nawet czasem więcej, to, to zależy, i jedną koleżanką. No i spotykamy się, gdzieś wychodzimy, ja też mam plan jeździć, ponieważ jest dopiero wrzesień, więc no, to jest dopiero plan, żeby tak jeździć do nich, jak oni będą kończyć wcześniej lekcje, żeby się z nimi spotykać, ponieważ no niestety jest ta epidemia nadal, i gdyby tego nie było, to mogłabym w ogóle wchodzić do nich do szkoły i odwiedzać ich, powiedzmy, gdzieś tam między przerwami i, i w ogóle. Odwiedzać też nauczycieli, bo z nauczycielami też miałam super kontakt. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o szkołę, która z tych wszystkich moich szkół, w których byłam podczas całej edukacji, to Liceum Kreacji Gier to była szkoła, gdzie nie było żadnego muru między nauczycielem a uczniem. Było naprawdę super, jeśli o to chodzi, więc chętnie bym tam po prostu przyszła i ich odwiedziła, jednak no nie mogę, no bo jestem osobą z zewnątrz, więc to jest trochę takie słabe.
0: Mhm, mm okej. Okay. No dobra, to, to na tym myślę dzisiaj zakończymy. Do zastanowienia się tak naprawdę, jeżeli chcemy kontynuować te rozmowy, to pozostaje e, e, jaki, te, te pierwsze pytania z początku, czyli do kogo kierujemy ten przekaz, komu chcemy pomóc w podejmowaniu decyzji, zmienianiu swojego życia, poprawieniu swojego życia na lepsze, w związku z tym, kogo będziemy tutaj ewentualnie zapraszać, z kim chcielibyśmy porozmawiać, a może, może właśnie iść jakimś kluczem, jakiego typu problemy ty chciałabyś rozwiązać sobie i po prostu wtedy zapraszać odpowiednich i, i właściwe osoby, z którymi będzie można na ten temat porozmawiać, ewentualnie y, jakichś specjalistów, którzy zajmują się systemami edukacji i y, poprawiania efektywności i zadowolenia z tej edukacji, bo y, jak gdyby tak naprawdę to, w jaki sposób tą wiedzę zdobywamy i jaki mamy stosunek do zdobywania wiedzy, w bardzo istotnym stopniu będzie się przykładało na naszą przyszłość po prostu, bo ja osobiście mam takie wrażenie, że bardzo wielu młodych ludzi do zdobywania wiedzy podchodzi w ten sposób, że jak skończą szkołę, bądź skończą szkołę i studia, to wtedy już będą nauczeni i nie będą się więcej musieli uczyć. I szkoła dość mocno zniechęca w ten sposób do nauki. znaczy stawia łudne wrażenie, że być może kiedyś się nauczę, zdam wszystkie egzaminy, będę miał dobrą pracę, już nie będę musiał się uczyć. A tak naprawdę ta potrzeba nauki powinna wynikać gdzieś z zupełnie innej motywacji i być takim stałym elementem każ życia każdego człowieka przez całe życie.
1: No tak, człowiek uczy się w końcu przez całe życie i tak zniechęcić się do tej nauki to byłoby trochę słabo, i myślę, że w ogóle y, to, co powiedziałeś, że dużo osób myśli, że kiedy wyjdzie ze szkoły, to zacznie się uczyć, e, Boże y, przestanie się uczyć. Mm -hmm. e, przestanie się uczyć i już odetnie się od tej nauki. E, tak właśnie ja kiedy odeszłam ze szkoły, tak naprawdę no, w budynku szkolnego i tego systemu w większości, to dopiero zaczęłam się uczyć tak naprawdę, no sprawia mi to przyjemność i teraz jest to właśnie fajne i czerpię z tego satysfakcję też. I czasem jest to nawet taka fajna odskocznia, ponieważ te wszystkie rzeczy, które ja robię, to są rzeczy kreatywne i do nich trzeba troszeczkę inaczej myśleć, a do nauki podchodzę w taki sposób, o fajnie, tu jest już napisane, nie muszę się wysilać w żaden sposób, żeby wymyślać, jak to zrobić. Tylko o, fajnie mam tu napisane i, i jakby po prostu to mnie tak trochę e, odmóżdża w inny sposób. E, mam wrażenie, że jednak ten podział na te dwie półkule, prawa i lewa, nie pamiętam, która za co odpowiada. Ale e, jakoś to tam po prostu... Jedna półkula robi te zadania, druga wtedy odpoczywa, jedna podczas rysunku wtedy pracuje, a druga odpoczywa i to się jakoś śmiesznie zamienia, ale naprawdę e, sprawia mi to radość i nawet, kurczę, uczenie się matematyki jest dla mnie o wiele lepsze niż w szkole. No, myślę, że to ze względu na to, że ja zawsze w matmie się faktycznie stresowałam, że ja będę w ogóle gdzieś daleko w lesie, kiedy wszyscy inni będą... E, jakieś dwie mile przede mną i ja w ogóle nie będę w stanie ich dogonić, bo ja mam zupełnie ślimacze tempo.
0: Mhm. Mm Okej, okay, no dobra. To w takim razie na dzisiaj to tyle i kończymy. Dzięki.